0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 여러분의 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다 지금으로부터 약 50여 년전 그러니까 지금과는 범죄를 바라보는 시각이 많이 달랐던 과거 1970년대 초반의 일입니다 전라북도 남원 한 시골마을에 김부남이라는 9살 소녀가 살고 있었는데요 부유하진 않아도 화목한 가족과 함께 살면서 소박하게 성장하고 있던 아이였습니다 부모님 말씀도 잘 듣고 어린 나이에 집안일까지 거들만큼 어른스럽기도 했죠 하지만 그 시절 가난한 부남의 집에는 물을 기를 수 있는 우물이 없었습니다 그래서 아이의 가족은 이웃집 송시아저씨내에서 우물을 함께 사용하고 있었는데요 이렇게 다른 집에서 물을 길어오는 것은 보통 부남이가 하던 심부름 중 하나였습니다. 아이는 그날도 학교에 갔다가 돌아와서는 물을 길러 혼자 밖으로 향하게 되는데요. 이웃 집에 도착해 우물에서 한참 일을 하던 중 아이에게 누군가 말을 걸어왔습니다. 바로 그 집에 살고 있던 서른 다섯 살의 송백권. 그런데. 홀로 있는 9살 아이를 쳐다보는 그의 눈빛이 심상치 않았습니다. 그는 아이에게 심부름시킬 게 있다며 잠깐 안으로 들어오라고 했고 이에 예 어린 소녀는 아무런 의심 없이 신발을 벗고 안으로 들어갑니다. 그리고 송씨가 돌변했습니다. 35살의 건장한 남자는 9살 여아의 입을 틀어막고 강제로 옷을 바뀐 뒤 처참한 일을 저지르게 됩니다 소녀는 죽을 것 같은 고통을 경험했고 그 어린 나이에도 치밀어오르는 수치심을 느꼈습니다 평범한 동네 아저씨에서 악마가 돼버린 남자는 울고 있는 소녀에게 말했죠 오늘 일은 아무한테도 말하면 안 된다 말하면 너도 죽고 너네 가족 모두 죽는 거야 이후 집으로 돌아온 분함은 자신이 겪은 일을 그 어느 누구에게도 말할 수 없었습니다 아저씨가 한 마리 귀가에 계속 맴돌았고 혹시 가족에게 안 좋은 일이 생길까봐 무서웠기 때문이었겠죠 이 때문에 아이의 몸에 난 상처에서 계속 피가 나고 고통스러운 것도 혼자 참아야만 했는데요 제대로 걷지 못하는 모습을 보고 누군가 걱정스러운 질문을 하더라도 소녀는 입을 다물 수밖에 없었습니다. 그렇게 며칠이 지나자 아래 상처는 아무렇고 아이는 다시 예전처럼 자연스럽게 걸을 수 있게 됩니다. 주변 역시 이전과 크게 달라진 것이 없어 보이기도 했는데요. 사실 아홉 살난 부남은 자신이 어떤 일을 당했는지조차 정확히 파악하지 못하는 나이였습니다. 그녀는 모든 것이 괜찮을 줄 알았습니다 하지만 아니었죠 일상으로 돌아왔지만 그녀 안의 피해자 김부남은 계속 남아있었습니다 사건 이후 부남은 송씨의 집에 물을 기르러 가지 않겠다고 울며 불며 때를 씁니다 부모님이 왜 그러냐고 물어봐도 그저 가기 싫다는 말만 대풀이했고 이에 오히려 혼나기 일쑤였죠 이전에는 잘안 그랬는데 밤에 오줌을 싸거나 허공을 바라보며 멍하니 있는 일까지 많아졌습니다 그 무렵부터 친구들과의 관계도 조금씩 틀어지는 것 같았는데요 학업에도 온전히 집중할 수 없게 됩니다 부모님은 딸이 걱정됐지만 아니 도저히 뭐가 문제인지 알지를 못하니 애가 탔습니다 그녀 스스로는 당시 자각하지 못했겠지만 그 끔찍한 사건 이후 부남의 정서는 무너져갑니다 이후 시간이 지나 부남이 초등학교를 졸업하자마자 친척이 소개한 어느 부잣집의 가정부로 일하러 가게 되는데요 사실 그 시절 가난한 집 딸들은 어린 나이에 일터로 나가는 그런 상황이 좀 허다했다고 합니다 부남은 자신의 고향이었던 남원 가는 멀리 떨어진 서울에 도착하게 됐고 낯선 타지 처음 보는 사람의 집에서 허드렛일을 해주며 살게 됩니다. 이곳에서 그녀는 홀로 사춘기를 맞이하게 되는데 TV를 보고 사람들을 만나고 일을 하면서 세상을 깨우쳐 갑니다. 그리고 비로소야 몇년전 자신에게 일어난 끔찍한 일이 뭐였는지를 깨닫게 되죠 가뜩이나 사춘기 나이에 혼자 먼 곳으로 와서 일을 하면서 심신이 쇠약해졌던부남은 성폭행에 후유증까지 더해지면서 몸과 마음에 깊은 상처를 입게 됩니다 많이 힘들고 외로웠던 그녀는 스무살이 되던 해타향살이를 끝내고 고향으로 돌아왔는데요 부모님은 중매쟁이를 통해 돌아온 딸과 어울릴만한 짝을 찾아줍니다 그때만해도 20대 초반에 결혼을 하는 것은 이상하지 않던 시절입니다. 그녀는 맞선을 보았고 한 남자와 결혼하게 됩니다. 분남은 이 결혼을 시작으로 남들처럼 평범하고 행복한 삶이 시작될 줄 알았죠. 하지만 9살 소녀 김분남이 가진 상처는 여전히 치유받지 못한 상태였고 그녀는 자신이 바라던대로 평범하고 행복한 생활을 할수 없었습니다 그러다 보니 결혼을 하고도 남편의 손길이 자신에게 닿을 때마다 몸서리 칠 수밖에 없었는데요 그때마다 강간범 송백권의 모습이 떠올랐고 지난 날의 악몽이 되살아납니다 아무리 노력해도 부부관계를 지속할 수 없었고 이에 남편은 황당했겠죠. 해 그래서 화도 내고 하다 보니까 결국 부남씨는 남편에게 힘겹게 어린 시절 상처가 된 이야기를 털어놓게 됩니다. 하지만 안타깝게도 남편은 그녀를 이해하지 못했습니다. 되려 10년이나 더된 과거를 아직도 극복하지 못하고 있냐며 답답해할 뿐이었죠. 남편은 처가에 전화를 걸어서 이 사실을 알립니다. 부남 씨의 부모님은 이때 처음으로 딸이 성폭행을 당했다라는 사실을 알게 되었는데요. 충격을 받으시고는 곧장 딸을 데리고 가서 대도시의 정신과로 향했다고 합니다. 의사 앞에서 부남 씨는 멍한 표정으로 중얼거리면서 머리가 아프다며 이야기를 회피하는 모습을 보였습니다. 뭐 어쩌면 오래된 트라우마에 시달려서 그렇게 쉽게 이야기할 수 없었을 수도 있죠 하지만 의사는 이런 증상을 근거로 그녀에게 정신분열증 진단을 내리게 됩니다 이렇게 병의 본질과는 먼 진단을 받고 정신병원에서 한 달간의 통원치료를 받았지만 분함의 상태는 조금도 나아지지 않았습니다 집에 돌아와서 남편과의 육체적 관계도 개선되지 않았죠 결국 남편은 그녀에게 이혼 서류를 내밀었고 그녀는 순순히 도장을 찍습니다. 혼자가 된 분함은 극심한 분노와 절망을 느끼는 가운데 정신과를 입원했다 퇴원했다 하는 것을 반복합니다. 그러다 한없이 초췌해진 그녀를 안쓰럽게 여겼던 친언니가 자신의 집으로 데려와 함께 살게 되었고 시간이 좀더 흘러 분함은 다시 한 남자를 만나 재혼하게 됩니다 다행히 두 번째로 만난 남편과 아이도 나왔고요 이제야 상처를 잊고 행복하게 살수 있을 거라는 희망도 보였습니다 하지만 자신이 성폭행을 당했다는 상처는 절대 그리 쉽게 잊혀지지 않습니다 부남씨는 첫 번째 결혼 때와 마찬가지로 남편과의 관계에서 괴로워했고 이에 부부 사이의 갈등과 불화가 점점 깊어져갑니다 그러면서 부남씨에게 발작 증세가 나타나기도 했고요. 그렇게 하루하루 힘들게 살아가던 부남씨는 자신의 과거를 되돌아보기 시작했고 자신이 겪는 모든 고통과 문제의 원인이 9살 소녀 김부남이 당했던 그 성폭행으로부터 온 것임을 자각하게 됩니다. 몇십 년간 누르고 살았던 그 분노를 견디지 못한 채 부남씨는 고향에 내려갔고 자신을 성폭행했던 성백권을 찾아가 소리를 지르며 분풀이를 합니다. 이후에 송씨를 성폭행범으로 고소하려고 했지만 그 당시 성폭행처벌은 친고죄로 어, 고소기한이 6개월이었기 때문에 이미 공소시효를 훨씬 넘긴 후였어요. 부남씨는 범죄를 범죄라고 할 수도 없는 사회제도로부터 큰 무력감을 느끼게 됩니다. 그리고 아무리 노력해도 어떠한 법적 도움을 받을 수 없다라는 것을 깨닫자 그녀는 이를 악물게 되는데요. 부남 씨는 성폭행을 당한 지 20년이 지난 1981년 1월 30일 흉기를 들고 송 씨의 집을 찾았습니다. 자신을 망쳐버린 그 남자에게 복수를 하기 위해 이미 수차례 예행 연습까지 마친 뒤였습니다. 그녀는 송백권의 방 안으로 쳐들어가서 손에 쥔 것을 휘둘렀고 당시 송씨는 중풍으로 인해 오른쪽 팔과 다리를 제대로 쓰지 못하는 상태였기 때문에 별다른 저항을 할수 없었다고 전해집니다. 그녀는 송씨의 하체와 중요 부위를 공격했습니다. 그는 고통에 비명을 질렀고 이 소리를 들은 이웃 주민들이 찾아와서 그녀를 말렸지만 그녀는 마지막까지 온 힘을 다해서 칼을 뺏기지 않으려고 했다고 합니다. 그렇게 얼마간의 신랑이 끝에 칼을 빼앗긴 김부남이 바라봤을 때 송백권은 이미 숨을 거둔 상태였습니다 신고를 받고 출동한 경찰은 김부남을 살인죄로 현행에서 바로 체포합니다 그녀가 저지른 것은 명백한 살인범죄입니다 하지만 이 사건을 계기로 우리 사회 아동 성폭력 문제가 처음으로 수면으로 드러나게 되는데요. 게다가 성폭, 성폭행을 당했다고 어디 가서 쉽게 말하지도 못하는 피해자들 그리고 그들을 전혀 지켜주지 못하고 있는 사회구조와 부실한 법체계에 대한 문제가 불거지면서 여론도 들끓게 됩니다. 특히 그 당시엔 거의 처음으로 성폭력 피해자가 겪는 정신적 신체적 후유증의 문제가 거론되면서 논란이 일기도 했는데요 어쨌든 이렇게 살인 혐의로 법정에 선 김부남 씨는 나는 사람이 아닌 짐승을 죽였다 라는 진술을 남겼고 이 발언은 당시 사회에 비수를 꼽기도 했습니다 사람들은 과연 복수라는 이름으로 살인을 저지른 그녀에게 어떤 처벌이 내려질지 주목했는데 1991년 8월 26일, 1심 법원은 피고인 김분함에게 징역 2년 6개월을 선고했고 집행을 3년간 유예하면서 1년간 치료 감호할 것을 명령했습니다. 이것은 김분함이 가진 9살 때 강간 피해 경험이 적절히 치유되지 못했고 이후에 그녀가 정상적인 생활을 하지 못하면서 그 범행 당시에 억제할 수 없는 충동에 의해 장애를 보인 것이라고 판단한 결과였는데요 즉 심신미약 상태가 인정된 결과이기도 합니다 하지만 한편에서는 김분함은 무죄여야 한다라는 목소리가 퍼지기 시작했습니다 9살 여자아이가 35살 남자에게 성폭력을 당했을 때 법이 정한 6개월 이내 에 대체 어떠한 행동을 할수 있겠냐 그녀의 범행은 21년 동안 지속된 강간 피해에 대한 정당방위라는 주장이었습니다 이러면서 형을 집행받은 것에 대해서 항소가 진행되기도 했지만 같은 해 12월 항소는 기각되었고 추후의 상고도 기각되면서 원심 판결은 그대로 인정됩니다 이 사건은 성폭력과 관련한 법률 제정에 직접적인 영향을 주었고 이후 김부남 씨는 약 1년 7개월간 치료 감호를 받은 뒤 1993년 5월 석방됩니다. 아마 지금도 어딘가에서 살고 있을 그녀. 그녀는 지금은 그때의 상처를 잘 극복했을까요? 그리고 이 사건으로 우리 모두 다시 한번 생각해봅니다. 1970년대 9살 소녀 김부남이 느꼈을 공포를 2019년 혹여 내주위에또 다른 누군가가 느끼고 있지는 않은지요 토요미스테리 티바제시카였습니다